0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Olá, eu sou André Madruga, pesquisador do Manchetômetro e do MNDE. Vou apresentar o podcast dessa semana, que hoje recebe Cristina Vieselli, Doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também possui pós-doutorado. Cristina é especialista em análise de gênero pela American University, economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de ESE, professora da Universidade Estadual de Santa Catarina e colunista do portal Democracia e Mundo do Trabalho em Debate. Olá, Cristina, bem-vinda ao podcast.
1: Oi, André, oi, Luciano, oi, ouvintes, obrigada pelo convite, agradeço muito, parabéns pelo, pelo desenvolvimento do podcast, do portal, adorei.
0: Legal, e como ela disse, participação também do nosso pesquisador, Luciano Luciano Alencar, doutor em economia pela FRJ, professor da UFRJ e pesquisador também do MNDE. Bem-vindo, Luciano.
2: Valeu, André. Bem-vinda, Cristina. E vamos ao debate.
0: Cristina, qual é a magnitude da desigualdade salarial entre homens e mulheres para as mesmas funções hoje? Você acredita que a lei sancionada pelo governo Lula, que prevê a, obrigat a obrigatoriedade da igualdade de salários para os mesmos cargos, trará avanço de fato?
1: Então, André, atualmente a remuneração média entre homens e mulheres as mulheres recebem em torno de 80% da média salarial masculina, né? isso em 2022. Né? Exatamente, o número seria 78,87%. Mas a gente tem que considerar que essas desigualdades, elas também se entrecruzam com desigualdades de raça, com a questão também da escolaridade, desigualdades regionais. Se a gente for olhar para as mulheres negras, elas recebem em torno de 43% da remuneração média masculina branco, dos homens brancos, né, de acordo com os indicadores também de gênero do IBGE. E se a gente for olhar para as regiões, os estados com, uma, com rendimentos médios maiores, como por exemplo o Distrito Federal, a razão de rendimentos de homens e mulheres é ainda menor, 74,68% e outras regiões, como a Bahia, por exemplo, cuja remuneração média é menor, essa relação, ela vai, ela gera em torno de 92,58%. Então, assim, é difícil a gente mensurar a desigualdade salarial nas mesmas atividades, porque isso depende bastante de políticas internas de cada empresa, incluindo critérios vinculados aos planos de cargos e salários, que muitas vezes não são disponibilizados nem para os próprios sindicatos que representam aqueles trabalhadores. Né? O que a gente pode fazer né, é analisar as, os setores e também por ocupações. Né? E essas, esses indicadores eles apontam que, mesmo quando as mulheres elas estão ocupadas nas mesmas funções, elas recebem remunerações inferiores. Né? Se a gente considerar, por exemplo... É, dentro da, da, do Registro Anual de Relações de Informações Sociais, a RAIS, para o ano de 2021, que é o último ano disponível. Dentre os 45 subgrupos de ocupações, somente três as mulheres recebem remunerações médias superiores às masculinas. E as maiores diferenças salariais por gênero, elas se encontram principalmente nas ocupações que, que recebem, que aferem maiores remunerações médias, por exemplo, dirigentes de empresas, organizações, em que a remuneração média feminina corresponde em torno de 51,4% da masculina. Então, a gente, dentro da literatura econômica mais ortodoxa, né, é, em que se destacam os estudos da nova economia doméstica, do Gary Becker, eles uh, interpretam essas desigualdades no mercado de trabalho por alguns fatores, né, entre os quais que as mulheres buscariam esses locais de trabalho de menor produtividade, pois, dessa forma elas conseguiriam conciliar essas atividades com os trabalhos domésticos, de cuidados não remunerados. Além disso, né, a rotatividade feminina é maior, considerando o tempo de trabalho destinado para essas atividades também, e o custo de contratação das mulheres seria considerado superior, uh, haja vista essa licença maternidade, 120 dias e outras licenças que são normalmente tiradas por mulheres, né? Considerando que a licença maternidade no Brasil, por exemplo, é de 120 dias, podendo se estender por mais 60, e os homens eles possuem licenças que variam de 5 a 20 dias. Então, aí a gente também tem uma desigualdade na questão é, da legislação. Além disso, as mulheres elas seriam menos presentes em atividades que possuem maiores taxas de sindicalização. Já se a gente for analisar dentro da economia crítica, da economia feminista, ela traz essa crítica às estruturas desiguais de gênero, né? considerando que esse papel de cuidado é relegado às mulheres e isso é, é feito de forma, muitas vezes, gratuita e define os locais que elas irão ingressar no mercado de trabalho e, além disso, que essas atividades elas possuem o um menor valor social e econômico. É, e o que a gente enxerga, né, e também que é muito debatido dentro da economia feminista, é que todas as mulheres, elas são, em menor ou maior grau, mas todas elas são penalizadas por esses trabalhos de cuidados, considerando que tanto os empregadores, como os estados, como o Estado, como a sociedade, a, relega esse papel de cuidadores. Em relação à pergunta sobre a lei, né? A Lei 14.611, que ela foi promulgada agora em julho, né, é um avanço muito importante para pro, a promoção da igualdade salarial e também não só a igualdade salarial, mas também a igualdade de oportunidade de gênero. Ainda que esse regramento ele já fosse anteriormente assegurado, né, já, já é assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal de 88 e também no artigo 461 da CLT. Além disso, o Brasil já... Havia ratificado convenções da OIT que tratavam sobre o assunto, como a Convenção 100, de 1951, que trata sobre a igualdade de remuneração entre homens e mulheres, e a Convenção 111, de 1958, que trata sobre a discriminação em matéria de emprego e remuneração. E a lei brasileira, né, ela também está ela em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial, o objetivo de desenvolvimento sustentável 5, que trata sobre igualdade de gênero. Então, o que, que essa lei traz né? como avanços? Ela, uh, para além dessas, desses regramentos que já existiam no Brasil, ela traz uma série de regramentos, tanto para assegurar a igualdade salarial, como prevendo multa e fiscalização, como também para que as empresas promovam a presença de mulheres em cargos gerenciais. Então, quanto às multas, né, a lei estabelece que caso seja constatada a discriminação, não só de sexo, mas também de raça, de etnia, de idade, essa penalização ela vai corresponder à diferença salarial devida e a previsão ainda de multa caso ocorra descumprimento da lei, que deve corresponder ao novo salário do, do, da trabalhadora multiplicado por 10 vezes. E caso haja reincidência, tem agravante é, previsto em lei também. Outro avanço que eu acredito que seja bastante importante é a questão da transparência. As empresas, pela lei, elas são obrigadas a estabelecer mecanismos e critérios salariais e remuneratórios. E aquelas com mais de 100 trabalhadores devem publicar relatórios semestrais. E esses relatórios, eles devem possibilitar a comparação da remuneração entre homens e mulheres bem como estatísticas sobre raça, etnia, nacionalidade, idade, considerando a proporção da ocupação em cargo de direção, gerência e chefia. Nesse caso, então, de descumprimento, a empresa é obrigada a definir um plano de ação com garantia de representação sindical e também com garantia da presença de trabalhadores nos locais de trabalho. Então, a gente enxerga que essa legislação ela permite que a sociedade e né, a classe trabalhadora abram essa caixa preta que eu falei lá no início, né, que é difícil da gente identificar se realmente as mulheres estão ocupando é, o mesmo cargo e estão recebendo salários, de, salários desiguais ou a política da empresa não incentiva a promoção de mulheres. Então, essa, essa lei ela permite que se abra essa caixa preta e que esse plano né, de os PCS, os planos de cargos e salários, eles sejam socializados entre os sindicatos que representam a categoria, entre os trabalhadores e a sociedade, né? Então, isso faz com que possibilite uma maior democratização dos locais em que as, as empresas estão, né? Então, eu enxergo, né, e, e acredito que boa parte do movimento feminista também, que é um grande avanço em termos legislativos, né? Mas a gente tem que colocar algumas ressalvas, né? É que para alcançar essa igualdade efetiva de gênero, né, é necessário que essa legislação ela também esteja alinhada com outras políticas voltadas para a promoção, principalmente de um sistema de relações de cuidados integral, o né, que inclua tantas mudanças no aparato legislativo, como eu falei, né? É, considerando essa maior igualdade, ou igualdade plena das licenças parentais, que, é, que existem em diversos países da América Latina, como por exemplo o Uruguai, é, mas também a oferta de infraestruturas de cuidados, como, como por exemplo a ampliação da oferta de escolas de educação infantil, de ensino básico integral. Essas políticas voltadas para os cuidados, a gente enxerga que elas é, contribuem tanto para a redistribuição desse trabalho é, não remunerado por toda a sociedade, como também o aumento da empregabilidade feminina, que a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho no Brasil é bastante baixa. E também possui reflexos no bem-estar social, principalmente se a gente pensar nas futuras gerações. Então, a gente enxerga ainda né, que há uma grande incidência de mulheres empregadas como autônomas, informais, né, o que... é colocaria elas de fora da nova legislação e também dos direitos assistenciais e previdenciários. Né? Isso é outra questão que tem que ser repensada, né, de como estender esses direitos assistenciais e previdenciários para toda a classe trabalhadora. Né? Nesse sentido, então, é, é necessário uma política voltada para a geração de trabalhos decentes e com a, em, especial atenção para essas mulheres que estão na base, que são as mulheres, as mulheres negras, as mães solo, que são mais vulneráveis à pobreza.
2: Essa questão da economia do cuidado é fundamental, mas antes de entrar, eu queria abordar um pouco mais essa questão do mercado de trabalho, porque é muito comum, principalmente no setor público, né, onde é basicamente tabelado assim, as remunerações de acordo com cargos, por exemplo, no Exército ou na Universidade, é muito comum se negar a igualdade salarial falando que as pessoas costumam receber o mesmo pelas mesmas, pelos mesmos cargos, né? Sim. Mas não se leva em conta a questão de que os cargos de maior remuneração, maior prestígio, em geral, são ocupados por homem. É o conceito de desigualdade vertical, né? Você podia falar um pouquinho a respeito e se existem formas de mensurar isso?
1: Assim, dentro da literatura feminista que trata sobre questões de desigualdade de gênero, né, há dois tipos de segregação a horizontal que é aquela que define quais são os espaços dos homens e quais são os espaços das mulheres e a vertical como você falou né que define que esses espaços ocupados pelos homens eles são hierarquicamente superiores e recebem é, remunerações superiores às das mulheres em relação à questão da segregação horizontal a gente enxerga que as mulheres elas ocupam essas atividades tradicionalmente voltadas aos cuidados né é, que elas criam benefícios sociais que são de difícil mensuração, né, por parâmetros econômicos que normalmente são utilizados pelo mercado e também pela economia tradicional e ortodoxa. É, você falou sobre o setor público. O setor público é um importante exemplo tanto de segregação horizontal como de segregação vertical. É um espaço que é muito procurado pelas mulheres, principalmente as mulheres com maior escolaridade, né? Se a gente for olhar os dados da Rais, do total de empregos formais femininos que estão ali alencados na Rais de 2021, 22,86% eram empregos estatutários. Né? Se a gente for olhar a relação dos homens é de 11,36% e as mulheres elas compreendem 61,79% do funcionalismo público. É, a maior parte desses funcionários públicos eles recebem remunerações de até quatro salários mínimos. Isso ocorre tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Só que as mulheres elas vão estar empregadas em atividades, por exemplo, como professoras, professoras de ensino fundamental, professoras de ensino médio, professoras de educação infantil, técnicas de enfermagem. Já os homens eles vão estar também como professores, mas também em outras atividades, como vigilantes que tem maior peso para os homens. Então, existe essa segregação aí horizontal. Se a gente for olhar para a elite do funcionalismo público, né, para aqueles cargos que recebem maiores remunerações, como você falou, a maioria daí já é, é formada por homens. Né? Por exemplo, se a gente for pegar promotores públicos, 59,59% ,59 são homens. Os magistrados, 59,81% são homens. Auditores fiscais de Tesouro Nacional, 69,33% são homens, quase 70% são homens. Né? O que a gente enxerga, e né, isso considerando que as mulheres elas têm uma maior escolaridade que os homens, né? então a gente enxerga que há essas barreiras de entrada para as mulheres conseguirem também ingressar nessas carreiras de maiores remunerações. Assim como acontece no setor privado, acontece também no setor público, né? o que a gente chama dentro da, da economia feminista, dentro das análises de gênero em geral, análises feministas em geral, a gente chama de tetros, teto de vidro, são essas barreiras de, de ingresso das mulheres para essas carreiras de maior prestígio, de maior remuneração. Se a gente for olhar no funcionalismo público, a competição de, de elite, né? a competição entre os homens e mulheres por essas ocupações de maior prestígio é desigual, né, considerando que essas carreiras, elas requerem, elas exigem um tempo de preparação que muitas vezes é impossibilitado, né, pelas pessoas que têm responsabilidade de cuidados, pelas pessoas que que têm é, os afazeres domésticos em maior nível, né? Então a gente enxerga que há essas segregações de gênero, de raça, de classe, também no ingresso das carreiras de elite do funcionalismo público, o que poderia ser mitigado através de políticas de cotas.
0: Cristina, como a divisão social de trabalhos entre gêneros se traduz em desigualdade? Em que consiste a chamada pobreza de tempo, você já meio que citou, e como ela se desdobra da economia para as outras áreas da vida social?
1: Então, a gente percebe que essas estruturas desiguais de gênero elas estão associadas a normas sociais, normas sociais, ao acesso das políticas voltadas para os cuidados, à democratização dos espaços públicos e privados. E essa estrutura, ela reflete em desigualdades, relacionadas tanto à participação no mercado de trabalho, que no Brasil e na América Latina, a participação feminina é bastante baixa, em torno de 50%, 45%, 50% das mulheres participam do mercado de trabalho também, né, os locais em que as homens e mulheres vão se inserir, como eu falei anteriormente, né? Então, quem é mais prejudicado nesse cenário são as mulheres pobres, principalmente as mulheres negras que são mães, que tem uma sobrecarga de trabalho não remunerado, né? Considerando que essa camada, ela tem abaixo acesso ao sistema previdenciário, sistema de seguridade social, como eu falei, mas também menor acesso aos recursos públicos, como escola de educação infantil. Né? Normalmente, elas residem longe dos locais de trabalho, longe dos serviços de saúde. Então, essas mulheres, é, essa camada da população, elas têm o que a gente chama de uma constrição de tempo. Né? E o tempo dela se divide em muitas e múltiplas atividades. A gente enxerga que, como o, a renda das mulheres, que são chefes de família, cada vez mais importante para o sustento familiar, elas procuram ocupar o seu tempo em várias atividades remuneradas que se multiplicam entre as atividades não remuneradas. Então, isso faz com que, além do tempo de planejar todas essas atividades, que vai gerar uma carga mental. Né? Então, a economia feminista, ela entende que é necessário, né, para além dos parâmetros que normalmente são utilizados para a mensuração de pobreza, né, que é a renda, é que uh, se utilize o tempo como um parâmetro importante aí de mensuração do bem-estar. Se a gente considerar, por exemplo, um domicílio com a mesma renda mensal, vamos dizer, é, dois salários mínimos, e o primeiro tem duas pessoas que trabalham, segundo, somente uma pessoa que trabalha e outra permanece em casa, realizando atividades domésticas de cuidados, alimentação, a gente percebe né, que no primeiro caso, em que as duas pessoas trabalham, né, haverá menos tempo disponível para realização dessas atividades que não são remuneradas, né? Bem como atividades de lazer, comparativamente ao segundo caso. E é, se a gente acrescentar esses domicílios pessoas que dependem de cuidados, como crianças pequenas, idosas, dependentes, doentes, essa constrição de tempo ela vai ser ainda maior e, consequentemente, a construção monetária. A gente enxergou muito isso durante a pandemia, né, que as mulheres, elas que as, os setores que são, principalmente setores de cuidados, né, eles fecharam né, a escola de educação infantil, muitos serviços também, e as mulheres, e esse trabalho, ele acabou sendo incorporado dentro dos domicílios, o que gerou uma sobrecarga de trabalho, principalmente para as mulheres, não somente de trabalho de trabalho não remunerado, mas também uma, uma sobrecarga mental. E isso prejudicou principalmente as mulheres pobres, porque as mulheres de classe média, as mulheres de classe média alta, vamos dizer, as famílias de classe média e as famílias de classe média alta, para a gente não deixar isso só entre mulheres, né, elas mantiveram, muitas famílias mantiveram trabalhadoras domésticas só que as trabalhadoras domésticas não tinham com quem manter, por exemplo, seus filhos, né? Então, a gente teve muitos casos de abuso de criança, muitos casos de é, é, crianças que foram ao trabalho e acabaram morrendo, como o caso do menino Miguel, enfim. A gente tem de, de uma diversidade de casos, esse é um exemplo né, que ocorreu uh, bastante importante aí na história, uh, recente. Então, o tempo, ele é é muito importante para a gente mensurar essas políticas de bem-estar, né? Se a gente for pensar, né, as políticas voltadas, né, para o bem-estar social, nos anos 50, 60, elas eram baseadas principalmente em modelo, né, de família homem-provedor, mulher-dona de casa, considerando que esse modelo não era condizente com a maior parte das famílias, né, e uma minoria conseguia é, ter esse tipo de modelo, né? porque muitas mulheres sempre trabalharam, né? mas era um modelo que era que se baseava as políticas de bem-estar social, principalmente na Europa. Né? Mas com uh, o advento do, do sistema neoliberal e a redução do tamanho do Estado, somado à crise movimento, do movimento sindical e, e da remuneração média da classe trabalhadora, isso fez com que a renda das mulheres se tornasse cada vez mais importante para as famílias. Então, a gente tem é, um formato agora de homem ganhar pão e mulher ganhar migalhas. Né? Então, dessa forma, a gente tem ainda mais uma constrição do tempo das mulheres, porque elas são chamadas né, para participar do mercado de trabalho, para serem as principais provedoras de suas famílias, no entanto, a remuneração é bastante baixa, os, o mercado de trabalho muito precarizado e o Estado não está aí para prover esses benefícios sociais e as mulheres elas vão ter cada vez menos tempo, inclusive, para lazer e outras atividades. Então, a gente diz né, que a pobreza de tempo está relacionada com a pobreza monetária né, e, e tende a afetar principalmente as mulheres. E a mensuração desse tempo, ela deve ser um importante balizador das políticas públicas, né? Infelizmente, o Brasil, ele não, não possui uma pesquisa de uso do tempo que seria um padrão ouro, né? Que a gente é, chama que seria as pesquisas utilizando diários de uso do tempo, o que vai invisibilizar parcelas, parcelas importantes desse tempo de trabalho não remunerado, voltado às atividades de domésticas e de cuidados. E ainda também outras atividades como transporte, lazer, seriam bastante importantes para a definição de políticas públicas. Então, é necessário, né, que o Brasil desenvolva melhor essas pesquisas de uso do tempo, principalmente baseadas em diários, para a gente ter uma análise mais acurada de como que as famílias é, despendem os seus tempos, né, e como de fato se é, relaciona a pobreza de tempo uh, nas famílias brasileiras.
2: É, informação é fundamental, tanto para a gente entender a situação atual, quanto para a gente desenhar políticas públicas, né, para reduzir essa desigualdade.
1: Exato.
2: Mas, mas voltando um pouco aqui, é, a, o próprio conceito de produto interno bruto, a própria mensuração do PIB, ele já reflete, em certa medida, a desigualdade de gênero, né? Eu lembro de exemplo de, de professor na universidade, de, na faculdade de economia, falando, um exemplo grotesco, mas acaba sendo real, que tipo, se um homem casa com a sua doméstica, o PIB cai, é, nesse sentido, você podia explorar um pouco o, o conceito de, de trabalho reprodutivo, falar um pouco qual seria mais ou menos a, a magnitude dele, o peso dele em relação ao produto interno bruto?
1: Sim, essa pergunta é muito, muito importante dentro da economia feminista, porque, inclusive, a própria, os próprios os primeiros livros de economia feminista, eles tratam justamente dessa crítica à forma como a economia mensura a sua produção e... Uh, invisibiliza os trabalhos das mulheres né essa frase que você citou é do Arthur Cecil Pigu né ele vai justamente dizer né os, os teóricos clássicos em geral eles vão tratar dessa dessa questão dos trabalhos não remunerados como se eles fossem não econômicos não produtivos e a e as mulheres e as feministas da época depois a gente tem o desenvolvimento da economia feminista só como uma disciplina própria a partir dos anos 90, né? Mas elas vão historicamente criticar essa exclusão dos trabalhos não remunerados das mensurações econômicas, né? E como que isso vai afetar as mulheres. Se a gente for analisar, né, o produto interno bruto, ele mensura somente as mercadorias e serviços que são trocadas no mercado por dinheiro, né? Monetariamente. Isso dentro do território, dentro de um determinado tempo. Isso que a gente aprende nas aulas de é, introdução à economia, nas aulas de economia em geral, desde o primeiro manual do sistema de contas nacionais, que houve críticas por parte do movimento feminista e também de estatísticas mulheres, né, que essa essa formulação, ela excluía a produção de diversos países, né, considerando que muitos países não industrializados, eles baseiam a sua produção na produção de subsistência. Né? E também, além disso, né, houve a exclusão dos trabalhos, dos serviços não remunerados, principalmente, que são realizados principalmente pelas mulheres. Se a gente for olhar as atualizações dos manuais de sistema de contas nacionais organizados pelas Nações Unidas, houve avanços nesse sentido, né? considerando que a produção para autoconsumo passou a fazer parte da, da mensuração do PIB dentro do Manual de Sistema de Contas Nacionais, porém os serviços que são realizados dentro dos domicílios, eles não são contabilizados na fronteira restrita do Sistema de Contas Nacionais. Na atualização última do Sistema de Contas Nacional, há uma indicação de que deveria ser mensurado esses, esses serviços e contabilizados em contas satélites, né, mas há uma indicação de não mensuração desses serviços, não imputação de valor desses serviços e inclusão deles é, na fronteira restrita do sistema de contas nacional. Essa é uma discussão bastante profunda e interessante, assim, do porquê, e eles elencam vários motivos do porquê que esses, esses serviços não estariam é, dentro da fronteira restrita, sendo que outros serviços estão, por exemplo, os aluguéis de domicílios próprios são, é, são imputados valores e os serviços não. E uma, uma das justificativas é justamente porque o valor dos serviços domésticos seria de difícil mensuração, que o objetivo do sistema de contas nacionais não é mensurar o bem-estar, só que se a gente for olhar, é, depois, a partir do desenvolvimento de pesquisas de uso do tempo e também dessa indicação das contas satélites, né, de realização de contas satélites, diversos países começaram a fazer contas satélites mensurando, o quanto que valeria esses, esses trabalhos não remunerados, né? Então, a gente tem países, inclusive, que fazem, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, que fazem esse essa mensuração a cada 10 anos, a cada 5 anos. E uma comparação de como que esses trabalhos se relaciona com os trabalhos produtivos, com os trabalhos reprodutivos. Com isso, a gente teve uma evolução também, no, no, no que é classificado como trabalho, no próprio termo trabalho, né, dentro das estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, os serviços, os serviços que são realizados de forma não remunerada dentro dos domicílios, eles são considerados formas de trabalho, né? Então, a gente enxerga, né, que isso foi uma evolução importante, né, mas que a gente precisa melhorar aí as... as as, as metodologias de análise. Né? Uh, tem diversos países que realizam, como eu falei, realizam contas satélites, realizam a mensuração, diversas metodologias, inclusive, que são indicadas pela Organização Internacional do Trabalho, e há uma variação né, de bem importante aí de quanto que valeria esse PIB doméstico. Né? A gente tem, por exemplo, o Reino Unido, né, pela metodologia do custo de oportunidade, ele chegaria a 68% do PIB outros países menos envolvidos, em torno de 30%. No Brasil, a gente tem algumas experiências nesse sentido, né as principais foram realizadas pela professora, algumas, né pela, pela professora Ildete Pereira de Melo, também a gente tem recentemente a tese de doutorado da Jordana Cristina de Jesus, também a minha tese de doutorado foi, desse, foi sobre esse assunto, e eu fiz uma metodologia de, de mensuração do, do, desse tempo, e a gente chegou a conclusões semelhantes, que geraria em torno de 11% a 15% do PIB, dependendo tanto do banco de dados, como também da metodologia. Essa, essa diferença, né, que é bastante relevante do Brasil e para os demais países do mundo, menos, até mesmo os países em desenvolvimento, a mensuração aqui no Brasil é bem inferior à dos demais países. Né? A gente consegue enxergar que ela justamente está relacionada com a falta de uma pesquisa de uso do tempo baseada em diários de uso do tempo, é, e também, a diferença entre países, ela se dá, principalmente também porque a gente tem uma remuneração mais baixa das trabalhadoras domésticas e dos trabalhos em geral, né? Dos da classe trabalhadora em geral, tem, recebe uma remuneração mais baixa, então, comparativamente, quando a gente vai fazer a imputação desse valor, os países com renda mais alta vão é, permanecer com, com o PIB mais elevado. É, a sua segunda pergunta, sobre os trabalhos reprodutivos, né? É, esse termo ele foi bastante utilizado, principalmente aí nos anos 60 e 70, dentro de um conceito de reprodução social, em que seriam designadas as atividades voltadas para a reprodução da sociedade. Né? E essas atividades seriam tanto de gestação de novos seres humanos, né? como também alimentação, limpeza da casa, cuidados, né? que pode ser realizado é, de forma remunerada ou não remunerada e essas atividades, né, segundo a, principalmente as economistas feministas marxistas, elas seriam responsáveis por reprodução da força de trabalho, né, para que essa força de trabalho ela se torne apta para permanecer produzindo, mas não somente para a força de trabalho voltar, né, a produzir nas empresas, né, mas uh, também é destinada para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, seja por serem crianças, jovens, por terem alguma doença, por já, serem, é, já estarem aposentados. Tem uma capa de um livro da Nancy Fraser, que, ela, que é, o, o livro chama Who Pays for the Kids? E ela justamente mostra uma linha de produção em que as pessoas estão produzindo é, mercadorias e que as mesmas pessoas elas retornam ao trabalho, retornam para os domicílios e são reproduzidas pelas mulheres, né? Então a gente tem esse trabalho de reprodução da força de trabalho, que é essencial para a sobrevivência do sistema, né? Essencial para a sobrevivência do sistema capitalista, né? Então esse termo trabalhos reprodutivos ao longo dos anos, né, e a partir, né, das reivindicações diversos movimentos feministas, as discussões sobre a reprodução, essa discussão sobre a reprodução do trabalho, ela foi é, ganhando uma institucionalização maior, como eu falei, dentro dos organismos internacionais, e foi, inclusive, incorporado dentro das estatísticas oficiais, como eu disse anteriormente. Então, esse termo, trabalhos reprodutivos, eles, ele foi é, se modificando, né, e atualmente se, usa, se utiliza como sinônimos, apesar de não ser a mesma, mesma coisa, né? mas como trabalhos não remunerados, trabalhos domésticos não remunerados, afazeres domésticos e de cuidados. Né? E esses, esses termos eles acabaram sendo importantes né? como definidores de políticas voltadas a essas atividades que não são monetizadas. E também as pesquisas de uso do tempo né? que, que foram evoluindo nos países justamente por reivindicações dos movimentos feministas e que passaram a incorporar contas satélites e metodologias de mensuração do PIB.
0: Agora, uma questão conceitual que tende a gerar certa dúvida e confusão. Em que consiste a economia feminista e em que ela difere da economia de gênero?
1: Então, André, essa sua pergunta é bem interessante, assim, porque de fato existem diferenças importantes. A né? economia feminista ela analisa essas estruturas de gênero, ela, ela analisa como essas estruturas afetam a presença de homens e mulheres na sociedade de forma desigual, e que, devido a isso, as mulheres elas estariam em locais hierarquicamente inferiores, em locais de maior vulnerabilidade social e essas desigualdades elas sempre cruzam com outras estruturas como a desigualdade racial, de classe, de sexualidade, então existe uma compreensão de que essas relações de gênero elas não são inatas, mas elas são construções sociais e históricas que é algo que dentro de outras ciências sociais já havia essa crítica, né? já havia esse entendimento, então a economia feminista ela vai incorporar essa crítica das estruturas de gênero e que essas estruturas, elas tendem a se perpetuar, considerando que esses espaços, eles compreendem estruturas de poder, né, e que vão influenciar na elaboração de políticas econômicas que normalmente são realizadas por homens e que são realizadas de forma neutra ao gênero. Então, além dessa análise crítica dos efeitos desiguais das estruturas de gênero, existe também uma busca pela formulação de políticas econômicas que transformem essa realidade e que incorporem os trabalhos das mulheres dentro das suas perspectivas. Por exemplo, né, dentro de políticas fiscais, da política tributária, é importante que tenha um olhar sobre como essas políticas tributárias vão afetar nas desigualdades de gênero. Né? As, as políticas tributárias não são neutras ao gênero, né? Inclusive, eu fiz um trabalho recentemente com outro professor da UGS, que justamente, é, justamente vai fazer essa análise de como a tributação no Brasil ela tende a ser desigual ao gênero e fortalecer essas estruturas, essas estruturas desiguais. Então, a economia feminista ela difere da economia de gênero, né? porque a economia de gênero ela vai analisar essas diferenças entre homens e mulheres sem fazer essa crítica, né? sem considerar que essas estruturas de gênero elas são composições, elas são é, reflexos de, de uma estrutura hierarquizada. Né? Ela vai definir essas, essas estruturas como inatas. Né? Então, um exemplo, né? como eu falei anteriormente, da nova economia doméstica, cujo principal precursor é o Gary Beck, ele vai considerar que a racionalidade dos homens e mulheres são diferentes e as mulheres elas vão procurar se especializar nessas atividades de menor remuneração porque elas vão receber, a partir dessas atividades de menor remuneração, uma maior eficiência econômica considerando que elas são mais aptas a, a serem trabalhadoras de cuidados. Então, aí que é a principal diferença. É Para a economia feminista não é uma questão de escolha é uma questão de estrutura, né, que pode ser mudada e que deve ser modificada. A economia feminista, inclusive, né, ela tem um, uma associação importante, que é a IAF, né, a associação, associação Internacional de Economia Feminista, tem uma revista importante da IAF, com congressos anuais, né, então, desde os anos 90, né, tem... Vários institutos que estudam essa, essa agenda de pesquisa. E aqui no Brasil, a gente, a gente tem núcleos de pesquisas, de pesquisadoras que estão se criando em diversas regiões do, do, do país. Inclusive, eu participo de um núcleo brasileiro, nacional, né, que é o Rebef, que é a Rede Brasileira de Economia Feminista, que logo vai ter um site aí, e a gente está organizando um site... E, e estamos organizando aí diversas produções nesse sentido, já fazendo uma propagandinha.
2: Então, justamente, para encerrar, eu queria que, se você puder é, indicar mais referências, assim, não só acadêmicas, mas também páginas, sites, portais, onde as pessoas que queiram se aprofundar um um pouco mais sobre economia feminista possam buscar informações assim, bem basadas, se você puder. É. sim.
1: Então, como eu disse, né, a IAF, ela é um, um grupo internacional de economia feminista, uma associação internacional de economia feminista, e tem um jornal importante, né, que é o Feminist Economics. Então ali você vai ter acesso a muitas produções e também a, um, a uma rede de economias, economistas feministas internacionais. Tem todo ano tem um congresso internacional. A gente está querendo trazer ele para cá, né? Provavelmente a gente vai Consegui trazer em 2025 ele para o Brasil. Então, quem é interessado em economia feminista, procure o site da, da International Association for Feminist Economics, a EAF. E no Brasil a gente tem diversos núcleos de economia feminista. Na UGS a gente tem núcleo de economia feminista. Aqui na UFSC a gente também tem um núcleo. Tem uh, na UF, na Unicamp... Essa rede de brasileira de, de economistas feministas também está sendo criada, então é algo mais incipiente, mas está em ascensão, está crescendo, né? Além de diversos núcleos na América Latina e associações sessões também na América Latina. É, alguns livros né, que eu indico, né, assim, dentro, dentro da. não somente dentro da economia, né, mas tem livros que são muito importantes para a área de estudos feministas, por exemplo, o livro da Reliette Salfiotti, A Mulher mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, esse livro, a Heliette, ela não é economista, mas acho que é bastante importante também ter essa perspectiva da Reliette, que ela é uma precursora nesses estudos. né? O livro também da Marilyn Warren, If, If Women Counted, A New Feminist Economics, infelizmente ele não é traduzido para português, mas é um dos precursores aí do, do da economia feminista, porque ela justamente vai fazer ela vai fazer essa, essa crítica do sistema de contas nacionais. Então, para quem tem interesse em estudar esse assunto, o sistema de contas nacionais, esse livro é um livro essencial. Eu também citei, durante a entrevista, a Nancy Forbre. Agora, eu não sei se eu citei ela como Nancy Forbre ou Nancy Fraser. As duas têm o mesmo primeiro nome, mas as duas escrevem sobre sobre feminismo, mas a Nancy Fraser ela não é economista. A Nancy Forbre é economista. Acho que eu falei como Nancy Fraser. Mas esse livro, Who Pays for the Kids, também é bem importante, né? porque ele justamente vai trazer essa crítica das estruturas é, econômicas e como que elas excluem o trabalho das mulheres. Então, é bem, é bem legal... É, também acho que não tem tradução em, em português, mas tem um livro que foi traduzido recentemente para português de uma economista francesa, a Helene Perivier, que é a economia feminista, porque a ciência econômica precisa do feminismo e vice-versa. Esse livro é um livro bastante importante, acho como uma introdução à, à economia feminista, acho que é legal assim, para as professoras que estão dando essas disciplinas, tanto para estudantes que estão interessados, como também as professoras que estão dando essas disciplinas como introdução à economia feminista. O é, um Núcleo de, de Estudos em Economia Feminista da URG está estudando esse livro e eu recomendo, ele é, bem, ele é bem interessante, até como forma de fazer uma crítica à, à própria incorporação do conceito de gênero e de como que esse conceito foi incorporado dentro da, das perspectivas internacionais e do próprio liberalismo econômico, de que seria mais eficiente incorporar as mulheres no mercado de trabalho, nos locais de poder, nos locais gerenciais, como se a eficiência fosse por si um argumento suficiente, né? e não a justiça. Né? A gente busca uma sociedade justa, não a gente busca uma sociedade mais eficiente. Né? Então... Essa perspectiva da, da Helene é muito interessante para a gente repensar os próprios valores e parâmetros econômicos. Tem uns podcasts, tem um podcast economistas que, que justamente é, traz essa perspectiva de, de, dentro da economia feminista, economistas. O que mais um, que a gente tem? Ah, sim! Daí, dentro da área de movimentos sociais, né, a gente tem a Sempre Viva Organização Feminista, SOF, né? Gênero e Número, que é um portal é, muito interessante, né pra... economistas gostam muito né, de mostrar dados, eu acho que são importantes também nesse sentido. Gênero e Número é um portal bem legal, que ele traz uh, diversos indicadores de gênero e de assuntos atuais. Então, esse, esse portal tem algumas publicações que são realizadas pelo Instituto de Justiça Fiscal dentro da área daí, de, da área fiscal né inclusive essa, essa esse estudo que eu fiz que eu citei né que eu fiz com, com o professor Robert, da URGS, ele está nesse portal é, existe daí dentro da área do feminismo né o portal velhedes que é muito importante para o feminismo negro tem, é. tem tem bastante coisa
0: é isso né? Chegamos ao fim de mais um podcast. Cristina, excelente participação. Gostamos muito, foi uma aula, né?
1: Obrigada, André. Eu que agradeço o convite, eu adoro podcast. Eu, eu tinha um podcast também, <risos> chama Outra Economia. Ele, na verdade, está disponível aí nos, nas redes. É bem, bem bom. <risos> Mas ele parou de ser gravado.
0: Fica a dica. Está é. convidada já para outros episódios. Luciana, também? Obrigado pela participação.
2: Alô, foi um prazer entender um pouquinho mais sobre economia feminista. Acho que é um assunto que ainda dá para muitos podcasts. E vamos que vamos.
0: É isso. Obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.